0: sejam bem-vindos a Fever Pitch Versão de Espanha. Estamos aqui com o João Queiroz. Aqui um, um breve esclarecimento para quem uh, estava à espera de assistir à gravação do áudio via YouTube. Uh, marcámos para as 11, mas o João teve aqui um pequeno problema com o seu rato e por isso uh, estamos a arrancar já perto das 11h40, de qualquer maneira, depois isto é completamente transparente para quem vai só ouvir a versão de podcast do áudio. João, muito obrigado uh, por te juntares aqui ao Fever Pitch para falarmos de futebol espanhol, para falarmos da La Liga e também da presença dos espanhóis na, na semana de regresso das provas da UEFA e hoje já com o grande jogo uh, e, portanto, vamos para a um, próxima horinha, vamos falar aqui de todas as contingências. João, bem-vindo aqui ao Fever Pitch.
1: Bom dia, João. Uh, espero que também estejas bem. A uh, tecnologia não queria ajudar, <risos> ou pelo menos aqui o, o aparelho não queria ajudar, mas, mas está resolvida a situação.
0: Muito bem. Então temos aqui para falar da <coughs> Liga Espanhola. Temos, basicamente como novidade, as cinco primeiras equipas venceram todas os seus desafios na, na La Liga. Uh, temos o Atlético de Madrid a continuar a sua caminhada imparável rumo ao título Real Madrid, Barcelona, Sevilha, Real Sociedade. todas estas equipas venceram uh, depois o Betis também conseguiu uh, ganhar e uh, no fundo da tabela uh, nada de novo, ou seja eu vou dizer que metade da tabela para cima cumpriu a sua obrigação, dando alguma naturalidade a esta jornada já vamos espreitar os resultados, já vamos destacar uh, as grandes exibições do Messi a grande exibição do Atlético Bilbao Uh, também trincão a mostrar o porquê da, da escolha do Barcelona ao contratal, uh, mas desafiava o João a olharmos primeiro para o grande embate de hoje, para a atualidade e uh, hoje a Liga dos Campeões regressa com um, eu diria, um entusiasmante Barcelona-PSG, uh, muito marcado aqui pela personalidade maior que é Léo Leo Messi, uh, até... Uh, a capa do marca, da marca de Madrid dá como grande destaque Messi uh, contra Mbappé. Uh, há notícias de ontem da comitiva do PSG a ter sido brindada por alguns adeptos do Barcelona uh, com alguns insultos, nomeadamente o presidente uh, foi, uh, foi visado em cânticos para deixarem o Messi em paz, ou seja, os adeptos de, do Barcelona não querem que Messi troque o Barcelona pelo PSG. E são exatamente estes dois emblemas que vão estar frente a frente no eu posso dizer sem grande exagero, uma das finais antecipadas desta Liga dos Campeões. Porque tanto Barça como o PSG têm legítimas aspirações a ganhar a maior prova de clubes do mundo. Jogo marcado para as 8 h Oitavo final é demasiado cedo para qualquer um dos clubes. Vai ser dramático mesmo. Eu diria que é mais para o Barcelona, mas mesmo o PSG também não lidera confortavelmente o seu campeonato, portanto para estes dois emblemas a Liga dos Campeões ganha aqui uma cor diferente, e no meio disto tudo temos então o Messi numa forma brutal, o PSG intermitente, e ainda por cima sem o Neymar, que vai contar só com o Mbappé, Uh, e uh, tudo isto para ser acompanhado a duas mãos, aqui não há o jogo em terreno neutro, vai ser à maneira antiga, no Camp nou, sem público, mas com o Barcelona uh, a começar então uh, este ataque, uh, eu acho que é uma aposta clara do Barcelona uh, à Liga dos Campeões, uma vez que o campeonato já está muito longe. João, como é que tu uh, vês, antevês, este grande duelo de Liga dos Campeões entre Barça e PSG?
1: Pois é, sem dúvida, um dos grandes jogos destes oitavos de final da Liga dos Campeões. Eu diria até uma final antecipada entre um clube histórico, com muitas presenças em, em finais. Demorou a conquistar a sua primeira taça dos clubes campeões europeus, só conseguiu uh, fazê-lo em 1992, mas tem uh, a final dos anos 60 frente, frente ao Benfica. Tem a final de, de 85 perdida, ou melhor, de 86 perdida de forma em glória em Sevilha no desempate uh, por grandes penalidades uh, com o Setua de Bucareste e depois tem uh, todas as vitórias. Uh, ganhou à Sampdoria, uh, ganhou ao Arsenal, ganhou duas vezes ao Manchester United, ganhou mais recentemente à, às Ventos. Do outro lado, um clube mais novo mas que uh, tem vindo a fazer um percurso interessante, tem vindo a, a fazer também história no panorama futebolístico europeu, e, e evidentemente depois uh, do seu uh, investidor ter tomado conta do, do emblema parisiense, a grande uh, tentativa, o grande objetivo é claramente ganhar a Liga dos Campeões. O do ano passado estiveram muito perto, este ano vão procurar fazê-lo, uh, ainda para mais com a mudança de, de treinador. Qualquer das formas, eu acho que há aqui, hum, de certa forma, hum, situações que vêm equilibrar a, 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 a balança. Não há o Neymar, o, o PSG está muito irregular também na, na, na Liga Francesa, parece-me que o Barça está melhor uh, relativamente àquilo que fez uh, na primeira metade da, da época, ou se quisermos até, até ao final do ano civil de, de 2020. A, a tal novela em torno do Messi, que, que poderá ser uh, companheiro de muitos daqueles que hoje vai defrontar, e a novela também em torno do, do Mbappé, muitos dizem estar a caminho de, de Madrid para, para confundir uh, tudo isto, vão ser claramente as duas estrelas uh, em campo, uh, o Messi parece estar claramente a subir de forma, independentemente de se despedir este ano ou não do Barcelona, parece querer fazê-lo uh, em grande e ao seu estilo. Uh, do outro lado, falta claramente o, o Neymar e, portanto, uh, está um, o PSG, órfão do seu, do seu melhor jogador, uh, da, sua, da sua grande vedeta, daquele jogador que, uh, a troco de 222 milhões de euros, uh, foi, pagou para ir recrutar, uh, precisamente, a Barcelona.
0: João Dão... E, uh aqui também as boas-vindas ao, ao que chegue no, no chat e que está a assistir à gravação uh, deste episódio do Fever Pitch versão Espanha. O Gonçalo Jesus uh, faz aqui alguns comentários pertinentes. Diz que, uh, se calhar há umas semanas atrás, há uns meses atrás, tínhamos aqui um PSG muito mais favorito porque o Barcelona uh, estava ali num, num caos organizativo e até dentro de campo que lhe fez esse atraso de quase 10 pontos para o Atlético de Madrid, mas ao dia 2, se calhar as coisas invertem-se. Barcelona está mais eh, firme, está mais em forma. E da, da parte do PSG há Neymar, Di Maria, com grandes ausências, uh, também problemas para o Pochettino uh, introduzir o seu modelo de jogo. Uh, e do lado do, do Barcelona, Trincão, Griezmann a crescer e Messi no, no seu melhor. E essa é mesmo a grande uh, notícia. Uh, e temos aqui ainda outra grande notícia, que soube-se hoje na convocatória de Ronald Koeman, que Gerard Piqué faz parte dos convocados. Uh, alguma imprensa catalã até arrisca uh, apontar o... Internacional uh, espanhol à equipa, uh, e por isso faço aqui, partilho contigo aqui também, uh, não é um jornal catalão, é um jornal A Marca, que geralmente traga aqui às terças-feiras, uh, para olharmos para os dois 11 possíveis, prováveis, uh, aqui com base naquilo que a marca escreve, e curiosamente também a marca uh, consegue encaixar no 433 o Barcelona o Piquet. Terstegen na baliza não, não, deve, não, não dá dúvidas a ninguém. Depois Alba na esquerda, desce na direita, Lingley e lá está. Piquet. No, no meio. É a grande novidade e a ser verdade é, é bom até para, eu diria até para o futebol para todos os que gostam de futebol porque porque saiu com algum estrondo, com uma lesão muito preocupante. Depois, um, o trio do meio-campo, Pedri, Busquets e De Jong e o trio de, de ataque Griezmann, Messi e Dembélé um, isto mesmo com Barcelona em, em crise, mesmo com Barcelona cheio de pontos de interrogação é um grande 11 é um onze que consegue entusiasmar qualquer pessoa que goste de futebol internacional, nomeadamente para vermos aquela ligação entre o Pedra e o Messi, o Griezmann a crescer. Aqui Trincão a começar no banco, também o Júnior Firpo que marcou no último fim de semana está no banco, ou seja, são 11, é um 11 entusiasmante e também muitas pedras no banco que podem mexer com o jogo. Do outro lado, encaixando também neste 4x3 do Barcelona, o Pochettino, pode lançar Navas na baliza, desde logo depois o Cursava e o Florenzi nas aulas, Marquinhos e Kimpembe no meio da defesa nos três do meio-campo Verratti, Guay e também Paredes e os três da, da frente Icardi e Mbappé e Sarabia na falta de Neymar e de Maria. João, com, com estes dois ossos, e vamos partir do princípio, que são 11 muito aproximados aqui que os dois treinadores uh, vão lançar de logo um, eu acho que só por muitas áreas é que não temos aqui um grande jogo e um daqueles grandes jogos da Liga dos Campeões, não é?
1: Sim, é verdade que ainda faltam muitos. Uh, no Barça, Roberto, uh, Pjanic, uh, Fati e Coutinho de, de fora, para além do, do, do Trincão, que começa o jogo no banco, no, no PSG apetece-me dizer que falta o Tiago Silva. Parece-me que uh, o PSG ainda não se conseguiu, sobretudo do ponto de vista defensivo, uh, reorganizar depois da saída do seu. Uh, capitão. Uh, o Marquinhos e o Kim Pembe são dois excelentes centrais, mas a saída do Tiago Silva para, para o Chelsea, acho que foi uma, uma grande baixa para este, para este PSG, que lá está depois na frente, está órfão do, do Di Maria e, e sobretudo do, do Neymar. Uh, se analisarmos, por exemplo, uh, o PSG da época passada, com, com Di Maria, Cavani e Neymar, Obviamente que Sarabia, Icardi e Mbappé não têm não absolutamente nada a ver. Gosto muito do Paredes na, na linha média, acho que é um extraordinário jogador. O Verratti também, evidentemente que oferece muita, muita consistência e também muita qualidade na, na equipa do, do PSG, mas parece-me que este PSG também já foi mais forte. E por falar neste jogo, acho que estão lá os escondimentos todos. Uh, o, que, o que se espera uh, este jogo já foi a uh, final da Taça das Taças nos anos 90, ganhou, ganhou o Barcelona por 1-0 um uh, já, já foi eliminatória e que iluminatória aqui há uns anos 4-0 do PSG ao Barcelona em Paris e depois o tal 6-1 em Camp a virar a eliminatória, mas uh, lá estão os argumentos eram completamente diferentes, quer de um lado quer do outro
0: Muito bem lembrada essa, essa final da, da Taça das Taças que no, já, já nem me estava a lembrar Uh, a tua memória não não falha um, e, e sem dúvida faltam cerca de oito horas para começar o jogo o jogo vai ser um, em Portugal uh, como é costume uh, vai ser transmitido pela um, Eleven Sports portanto a partir das oito uh, temos esse jogo também há hoje um Liverpool Leipzig também é um grande jogo portanto acho que com boa com uma boa ginástica com boa um, como exposição, consegues ver um, os dois jogos, consegues acompanhar os dois jogos. Ainda na Liga dos Campeões, um, já agora desafio-te a olhar para o jogo de amanhã, porque uh, quando voltarmos a, a reunir-nos para falar de futebol espanhol, já vamos ter os resultados de, destes dois jogos. Amanhã temos outro bom jogo entre Sevilha e Dortmund, mas aqui com contextos completamente diferentes. O Sevilha a fazer um ótimo trabalho na Liga, na Liga Espanhola, mas também não é uh, obrigatório. Oh, não é obrigatoriedade ao Sevilha andar a lutar pelo título, portanto está a fazer um campeonato muito interessante, muito consistente, anda ali na, no grupo da frente, Lopetegui conseguiu arranjar um equilíbrio muito interessante esta equipa do Sevilha, e do outro lado o Dortmund, é uma das sessões do futebol internacional, já despediu o seu treinador, está agora ali a, a meio caminho com o Mitrina, já se soube ontem que vai receber Mark Rose, que é o treinador atual do Borussia Mönchengladbach, portanto até ao fim da época o Dortmund é um pouco o uh, um mistério, uma incógnita da maneira como se vai apresentar, tem muito bons jogadores, desde logo à cabeça o terrível Alan, uh, mas se formos pela lógica, e não, não querendo estar também aqui a, a interferir muito na tua opinião, mas se formos aqui pela lógica do que é que é a produtividade de, de Sevilha e Dortmund nos seus campeonatos, eu diria até que o Sevilha tem aqui um ligeiro favoritismo uh, neste compromisso com o Dortmund, algo que se calhar não era tão vincado na altura do sorteio mas ao dia 2, a meio de Fevereiro parece-me que o Sevilha tem um ligeiro favoritismo em relação a este jogo e espero que seja outro grande jogo este amanhã às 8 da noite
1: Pois, era, era exatamente nisso que eu ia pegar, João quando, quando o sorteio ficou definido, toda a gente indicava favoritismo para o Borussia Dortmund mas como as coisas Exato. mudam tão depressa em dois meses mudança de treinador a produtividade futebolística do Dortmund a de crescer a olhos vistos, uma ausência do Alan ao longo de, de um mês, e parece-me que o Alan ainda não regressou da forma que todos esperávamos, e o Sevilha, pelo contrário, a subir de produção, não só no, no campeonato, como na Copa, onde está em excelente condição para chegar à final, ganhou na, na, na primeira mão ao Barcelona por, por 2-0, portanto. Parece-me que vai ser um duelo muito, muito equilibrado. Este Sevilha é uma equipa que gosta de eliminatórias, prova a sua participação na taça, prova tudo aquilo que tem feito na Liga Europa ao longo de anos e anos, mas até na Liga dos Campeões temos exemplos de um Sevilha vencedor, por exemplo, frente ao Manchester United, daqui a umas épocas atrás. O Sevilha debateu-se também com o Bayern de Munique e complicou muito a vida à equipa do, do, do Bayern Nessa, nessa, nessa temporada, e portanto, parece-me que para o Borussia Dortmund vai ser um osso muito duro de roer. Acredito que quem sair daqui não irá muito longe na, na competição, acredito até, ou fazendo um vaticínio, acredito que vai cair na próxima eliminatória, mas uh, completamente imprevisível. Aquilo que nos dava uh, o sorteio em, em dezembro, de que, teoricamente, com maior ou menor dificuldade, o Borussia Dortmund acabaria por seguir em frente hoje está tudo uh, trocado, houve aqui uma, uma volta de 180 graus e parece-me que é o Sevilha quem está por cima e em melhores condições de poder ultrapassar esta, esta fase da competição.
0: Concordo contigo, João. Dois grandes jogos para ver, uh, só porque o João há pouco falou dessa final da Taça das Taças uh, nos anos 90, mais propriamente em 1997, eu suponho que até tenha sido a última final da Taça das Taças, mas não quero... Uh, atravessar-me por isso, não tenho a certeza absoluta
1: acho que, acho que foi no ano seguinte foi uh, o ano seguinte que, que, é que final, acabou uma final com uma equipa uh, uh, O jogo foi, foi um Lazio-Maiorca
0: ok, ok uh, é, é uma competição que deixa muitas a estou estudado. a dizer de memória, João. Não,
1: tenho, não tenho presente
0: mas eu confio mais na tua memória do que na minha
1: uh, esta eu... lembra-me perfeitamente que foi na, na banheira de Roterdão uh, o Gonçalo perguntando-nos aqui se o Bobby Robson era treinador e o Mourinho adjunto, era exatamente isso uh, aliás uh, era, era uma equipa fantástica do Barcelona que se deparou com o um Real Madrid muito consistente do Capelo na, na Liga Espanhola e acabou por, uh, por não se sagrar-se campeão mas cá está, o Pep Guardiola o Luiz Henrique, o Abelardo o Fernando Couto, o Vitor Bahia, o Popesco, o Ronaldo, o fenómeno que, que marcou o gol, depois ali o Ivan de Apanha, o, o Sérgio Barros o Ferrer, e há ali um jogador que está tapado com o número 5, não estou a ver a, a cara dele.
0: Vou-te ajudar, é o Luís Figo. É o Luís Figo, é
1: exatamente, é o Luís Figo. Fazia parte dos, de um dos três portugueses que, que pronto, que marcou presença nessa, nessa vitória. Cá está o tal gol do, do Ronaldo em, em Roterdão, na, na, na banheira de Roterdão, frente, frente ao PSG.
0: Exatamente, aqui é aqui a recordação do dia, que vem de uma forma até espontânea, porque o Lisboa se lembrou. Eu já agora não quero perder aqui o balanço. Deixem-me só falar aqui de um livro que já falei noutras ocasiões, mas deixem-me partilhar com vocês aqui um livro, todo ele dedicado à Taça dos Campeões, só um minuto, perdemos aqui um minuto só à Taça das Campeões, não à Taça das Taças, perdão. Um, se uh, tiverem uh, gosto em ler em inglês, conseguirem uh, ler em inglês uh, e se gostarem da história do, do futebol europeu, há este livro do Steven Scragg que uh, se chama A Tournament uh, Frozen in Time que é uh, uma história, uma história possível, da, um, da Taça das Taças, uma competição que, enfim, para mim era uma competição que fazia todo o sentido, foi uma pena ter acabado, que há uma competição da UEFA que reunia os vencedores das taças de cada país e que o Sporting venceu, o Benfica chegou duas vezes às meias finais, uma delas eu, foi das minhas primeiras experiências futbolísticas ao vivo no Estádio da Luz, o Benfica Carlos Aissiana, que o Benfica traumaticamente foi eliminado. Eu lá estar hoje. Exatamente, <risos> perdeu 2-0 na RDA e depois em casa ganhou um 1-0, faltando ali outro gol para uh, igualar com o Carlos Aissa a defender. E a capa do livro é precisamente uh, a final uh, em que entra o Carlos Aissiana e o Dini Mutibilizi, uh, que o Carlos Aissiana até perdeu, uh, para, para não se ficar a rir daquela meio-final. Mas é, é a minha sugestão, se uh, gostarem, porque vale mesmo muito a pena, tem lá histórias. Uh, perdidas no tempo, que são maravilhosas e que fala também, como não teria deixar de ser uh, desta, desta final da Taça das Taças que o João agora recuperou e que hoje vai ser reeditada em plena Liga dos Campeões entre Barça e uh, PSG.
1: Uh... Olha, e só para confirmar, foi a antepenúltima final porque depois ainda houve um Chelsea Estugarda o Chelsea ganhou por 1-0 um e houve o tal Lásio Maiorca ou a tal Lásio-Maiorca, que foi realmente o último jogo em 99 desta, desta taça dos clubes vencedores das taças.
0: Exatamente. Eu sabia que tinha sido... Portanto, foi, foi ali na reta final dos anos 90. Eu não sei se a UEFA fez muito bem acabar com esta taça, mesmo porque este ano vai apostar numa nova competição, enfim... Pode não ser tão interessante, mas uh, são sinais dos tempos e eu, eu, eu recordo com muita saudade, podem-me chamar romântico só dos isto, não tem problema nenhum, recordo com muita saudade estes jogos da, das taça, da taça das Taças, que eram jogos que faziam muito sentido, mas agora se a Liga dos Campeões leva 4 e 5 equipas de cada uh, país do topo europeu, é claro que a Taça das Taças te, não, não faz sentido existir, mas fica aqui esta recordação porque uh, também faz parte. No campeonato espanhol, e agora um, vamos tentar também olhar pelo prisma das equipas de Espanha, que ainda estão na, na Liga Europa também, para conseguirmos fazer a ligação, esta triangulação entre uh, a Liga, a Liga dos Campeões e também a Liga Europa. Um, na Liga Espanhola, como eu disse, não houve grandes surpresas, as equipas da frente ganharam todas, grande destaque para o Barcelona a mostrar então essa pujança com que hoje vai entrar em campo, ganhando por 5-1 a la vez, mais um grande show, do Messi, dois gols do Trincão O Real Madrid também Teve um passeio no clássico Valencia Valência, E já vamos espreitar Também a preocupação da imprensa Valenciana com o momento do Valencia Assumindo de vez que este ano É para não descer, imagino-se o Valencia Ele está para não descer Uh, e ainda o Atlético de Madrid líder, uh, confortável e com uma grande vitória num dos campos mais difíceis da, da La Liga, e o João já vai dar os seus destaques e já vai fazer uh, mais promenorizadamente uh, estas análises aos jogos mais importantes da jornada 23, uh, mas uh, vou pedir também ao João, vou desafiar, uh, que incluas nesses teus destaques uh, o comportamento das equipas que vão ao jogo na Liga Europa, na quinta-feira, e já vou buscar esses alinhamentos, mas se souberes de cabeça, peço-te que comece... granada
1: Nápoles, Real Sociedade manchester united e Salzburgo-Vilha-Real.
0: Perfeito. Então vamos começar por essas três equipas envolvidas, nomeadamente o Granada até recebeu o líder, é um ótimo jogo para, para falarmos, para saber a tua opinião e a tua análise e como é que tu viste também esta jornada 23.
1: Pois, uma jornada novamente recheada de golos, com poucos empates. Aliás, só houve um empate no Eibar Valhalla Duas equipas aflitas. O Eibar teima em não ganhar em casa, só ganhou mesmo um jogo em casa. E parece-me que são dois candidatos a, a, a descer. Este, este Eibar do do Mendilibar que está há 7, 8 anos consecutivos na Liga Espanhola a fazer história. Este ano está a sentir muitos problemas para, para subir na, na tabela classificativa. O Valladolid nos últimos jogos perdeu, portanto aqui a conseguir até roubar um ponto. Mas de resto, vitórias. O Celta regressou aos triunfos frente ao Elche. O Elche viu sair o seu treinador, Almirón e vamos ver se conseguirá recuperar. Parece-me que o Elche, que já não ganha desde o dia 23 de outubro, é claramente nesta, nesta fase da temporada a equipa mais fragilizada da Liga Espanhola, independentemente do a ser último, parece-me que o Elche uh, é uma equipa com, com muitas dificuldades neste, neste momento. Talvez o facto de ter sido sexto classificado na segunda divisão o ano passado e ter tido pouco tempo para planificar esta temporada, seja aqui o, o segredo para que explique esta má temporada do Elche. O Granada está numa fase muito irregular, não, não consegue... Uh, encaixar resultados positivos deparou-se com o Atlético de Madrid fortíssimo, o Atlético regressou às vitórias depois daquele surpreendente empate frente ao, ao Celta, foi um jogo equilibrado poderia ter pendido para, para qualquer lado a sorte acabou por beneficiar o Atlético de Madrid alguns lances que o Oblak defendeu algum um ressalto que foi parar dentro da bolisa, algumas culpas no primeiro gol para, para Rui Silva agora parece-me que o Granada, que, que sobretudo parece estar a informar do facto de, na primeira fase da temporada, ter tido aquele ciclo de muitos jogos para as competições europeias, acho que, do ponto de vista físico, não está a responder da melhor maneira. De qualquer das formas, marcou um gol ao Atlético de Madrid. O Atlético, pasme se sofre golos pela quinta jornada consecutiva, o que não é muito normal. O Esca deu boa réplica ao Sevilha, mas. Tem que ter eficácia, não, não há outra forma de, de, de dizê-lo. Se não contornar esse problema da falta de eficácia, vai descer divisão. Uh, o Sevilha acaba por, por ganhar por um zero um gol do Munir Al-Adadi. Barcelona a goliária dá espetáculo, frente a um Alavés muito frágil, e o Alavés também tem que se cuidar, porque é das equipas que correm o risco de descer. A Real Sociedade volta aos triunfos fora, o Getafe não se consegue uh, entender o que, o que se passa uma equipa que nos últimos dois anos projetou-se uh, em termos de, de, de muito equilíbrio defensivo e muita consistência, muita solidez, este ano está a fraquejar. A Real Sociedade, com o regresso de alguma experiência, e estou a, falha, a falar, por exemplo, do Ilhar Ramendi e do David Silva, parece estar a recuperar, ultrapassou o Villarreal na classificação, e, e agora vai a Turim uh, jogar em casa com o Manchester United porque as equipas inglesas não podem entrar na, na, na Península Ibérica parece-me que vai ser uma eliminatória muito interessante uh, e também muito equilibrada, se no Granada Nápoles uh, acho que dou algum favoritismo aos italianos aqui no Real Sociedade, Manchester United, não sei até que ponto a Real Sociedade não poderá bater o, o pé ao, ao, ao United um, o Villarreal perde pela primeira vez em casa o Betis está claramente numa fase ascensional, o Betis só perdeu uma vez em 2021, só perdeu com o Barcelona na semana passada, o Levante já não perdia no Cidade de Valência desde o dia, desde janeiro de 2020, a equipa do, 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 do Levante acaba por ser surpreendida pelo Osasuna. tinha uma derrota em casa com o Real Madrid, mas tinha sido em casa emprestada, e, e, e depois, evidentemente, a goleada do Atlético frente a um Cádiz que está em queda, o Atlético promete realmente fazer um final de campanha excelente. Quanto ao Real Madrid-Valência, muito fraco o Valência, o Ferre é titular aproveitando uh, as lesões no coração da de, de, de defesa de alguns titulares, nomeadamente do Mangalé e do Diacabi, aproveita o castigo do, do Guilherme Mon, estreia-se a titular, não é pelo ferro que o Valência perde, mas o Valência, a primeira vez que remata é aos 55, 56 minutos, o que é muito pobre para, para este Valência. Só não me expressei relativamente ao adversário do Villarreal, se quiseres falamos desta situação do Valência e depois voltamos às competições europeias.
0: Uh, sim. sim. Agora, foi tu que há pouco antes de, de partirmos para a gravação do episódio e me chamar a atenção da capa do Super Deporte. É o jornal mais próximo do Valência uh, em Espanha, acompanha de muito perto o Valência. E uh, é notícia porque É notícia exatamente por isso que dissemos há pouco e uh, para dar continuidade à, à análise que o João estava a fazer da presença miserável do Valência em Madrid para jogar com o Real. Uh, hoje, uh, a data... Um, ah, portanto, nesta terça-feira, a, a capa do Super Deport diz situação limite, sendo que eh, é um trocadilho com a palavra e o nome do proprietário LIM, eh, portanto, aí o LIM estar em maiúsculas e depois eh, termina como limite, eh, e diz eh, o seguinte: projeto. O objetivo é não descer à segunda divisão, ou seja, não há projeto nenhum. Neste momento é só salvar o Valência na primeira divisão, porque se o Valência cai na 2 Divisão, pode ser mais um clube a cair naquele abismo que depois é muito difícil de sair, e estamos a falar do Valência, eu acho que era absolutamente impensável, nem era há uns anos, era no princípio da temporada, se me dissessem que o Valencia ia estar para não descer de. Da divisão, pois muita polémica à volta do, do, do clube hoje criticava-se a falta de empenho do Gonçalo, do Gonçalo Guedes, por exemplo, no, nos treinos. Uh, já se põe em causa a chegada do Ferro porque não, uh, não fez uma exibição estratosférica. Enfim, no, o Ferro não tem culpa nenhuma de chegar a um clube completamente uh, num caos. Uh, e muita discussão à, à volta da continuidade do Ravi Grácia. Enfim, João, co como é que eu vou ler se É mesmo uh, alugar a lei da sobrevivência, tentar não descer e pouco mais, não
1: é? Pois, uh, esta capa é absolutamente sintomática. O Ravi Grácia tem o seu lugar uh, em, em perigo. Uh, vamos ver o que é que acontecerá no sábado frente ao Celta de Vigo. 40% dos adeptos acham que a culpa é, é dos jogadores. Enfim, um dos proprietários, o Anil Martin, nem vai, nem vai marcar presença no Mestalha neste jogo decisivo frente, frente ao Celta, e, portanto, tudo se resume a, a, um, a um objetivo que era pouco provável há uns anos, que era a permanência do Valencia na, na primeira divisão. Situação Lean-Mit portanto, do, do Peter Lim, que é o homem quem, quem está por, por quem está à frente dos destinos, mas também muitas críticas dos adeptos para, para o Jorge Mendes, que colocou alguns jogadores no, no Valência. Portanto, a situação está complicada. O Valência foi, foi, no final dos anos 90, uma das equipas que praticava melhor futebol, que tinha um conjunto de jogadores absolutamente fantástico, jogou duas finais da Liga dos Campeões, uma frente ao Real Madrid e outra frente ao Bayern de Munique, é verdade que perdeu as duas, uma no desempate por grandes uh, penalidades, foi campeão com o Rafa Benítez uh, duas vezes, em 2002 e em 2004, uh, mais, uh, mais uh, jogadores com, com muita qualidade, o Albel, o Domendieta, o Aymar, uh, enfim, jogadores uh, absolutamente fantásticos, e portanto uh, aquele Valência que conseguiu o apuramento nos últimos anos para a Liga dos Campeões, quer com o Nuno Espírito Santo, quer com o Marcelino Garcia Toral, está completamente desfeito, não tem nada a ver com esse Valência, e, e estando três pontos apenas acima da, da primeira equipa que está abaixo da linha de água, a situação é realmente limite.
0: Realmente. Não é só... O problema do Valência é a gestão, estrutura e tudo aquilo que rodeia ao futebol, é mesmo, é mesmo isso, Gonçalo. Basicamente o problema do Valência é o Valência na sua essência, tal como o clube é gerido, nesta altura. Regressemos ainda à La Liga para concluir a tua análise mais pormenorizada, e aqui já a ajudar também com o quadro da classificação atual da La Liga.
1: Pois, com a Real Sociedade em quinto, por troca com o Villarreal. O Villarreal prometeu muito, mas depois de quatro empates consecutivos perto com o Betis, e o Betis já está ali, muito próximo, quer do Villarreal, quer da Real Sociedade Vamos ver o que é que este Betis poderá fazer na fase final da temporada, até porque me parece que o Granada e o Celta estão a perder alguma embalagem. O Atlético está a crescer, mas provavelmente não conseguirá lá chegar. E depois parece-me que todos aqueles que estão na segunda metade da tabela, lutam pela permanência, o Levanto, o Ossassuna, o Ossassuna saiu debaixo da linha de água e parece estar a progredir, mas o Valência, o Getafe, o Cádiz, que andou lá em cima e está claramente a decrescer, o Alavés não se entende, vem de goleada em goleada, é verdade que pelo meio vai juntando aqui uns pontos, mas, mas tarda em, em equilibrar-se com, com o novo treinador e depois um Meibar melhor fora do que em casa e os três que estão abaixo da linha de água. Parece-me que o Esca, independentemente de jogar bem, não consegue uh, resultados. O Elche está claramente aquém das expectativas, e parece-me que são uh, claramente também os dois grandes uh, candidatos a descer. Vamos ver quem, quem será o terceiro.
0: Vale a pena aqui utilizarmos a lista de melhores marcadores, porque o senhor Messi... Não dá a temporada por perdida, longe disso, vai atrás do Soares neste momento. Na lista dos melhores marcadores, temos no top 5 o Luís Soares do Atlético de Madrid com 16 golos. Agora o Messi já leva 15, está só, está só um do primeiro lugar. O inevitável Gerardo Moreno, goleador espanhol do Villarreal, está em 13 e é o primeiro dessa lista uh, à parte que é de melhores marcadores espanhóis da La Liga. Depois o marroquino do Sevilha, Eneseri, uh, soma 13. Ele que já leva dois à trix esta temporada e vai uh, acrescentando uns golinhos por aqui está a fazer grande temporada o avançado do Sevilha e depois o inevitável também, Benzema, do Real Madrid, o seguro de vida do Real Madrid para todas as ocasiões, leva 12, isto é, um, uma, uma lista de respeito uh, quanto a melhores marcadores na, na Liga Espanhola. Uh, vou só recordar então uh, os compromissos de, dos clubes espanhóis que, que o João há pouco já já adiantou, os clubes espanhóis, na Liga Europa. Eu tenho aqui o quadro de jogos da, da Liga Europa completo, que são os 32 aves de final, e, como podem ver aqui, o Villarreal viaja até Salzburgo, para uh, a primeira mão de, destes 32 aves de final. A Real Sociedade, como disse há pouco o João, recebe o Manchester United e pode colocar uh, sérias... Uh, dificuldades à equipa do Manchester United que é sempre uma incógnita, nunca sabemos se vamos ter aquele Manchester United uh, possuído ou se vamos ter o um Manchester United que acaba de empatar com o West Brownwich em casa, uh, para grande desilusão dos, dos seus fãs um, e uh, ainda nos falta o Granada com o Nápoles um, portanto isto são os jogos, eu tinha aqui os horários dos jogos para partilhar com vocês, uh, o jogo mais cedo que, que temos, deixa-me ver, não, são, são todos às 8, basicamente, o Villarreal começa às 8, eh, deixa-me ver, o Villarreal às 5 e, 55, e o Granada, o Granada eh, também é às 8 da noite, acho que é isto. De qualquer maneira, Sim. depois de quinta-feira, acertem as vossas agendas para seguir os três jogos de Clube espanhóis. João, o, estão, estão todos na luta, não é? Não, não vou dizer aqui que Sim. nenhum é claramente favorito, nenhum está claramente eliminado. Tem tudo para ser bons jogos, mesmo porque são equipas que estão estabilizadas nos seus, um, nos seus campeonatos e, portanto, tem tudo para saírem daqui três bons jogos.
1: Sim, podem passar os três ou podem ser eliminados os três, o Nápoles foi adversário da Real sociedade ganhou em Espanha, empatou em, em Itália com, com alguma sorte, mas por exemplo o Granada foi ganhar à Eindhoven na fase de grupos, portanto uhum. nada nos diz que não possa vir a eliminar o Nápoles, de qualquer das formas parece-me que o Nápoles é ligeiramente uh, favorito. O tal jogo entre a Real sociedade e o Manchester United pode também pender para qualquer um dos lados, uh, há esta circunstância das equipas não jogarem em suas casas, que é um bocadinho inusitada. Uh, o Manchester United, o melhor Manchester United, a melhor versão do Manchester United, é claramente uh, favorito para derrubar a Real Sociedade. mas esta juventude, que se ali há alguma experiência do David Silva, do Iliar Ramendi, uh, com, com consequências na Liga Espanhola, a equipa está claramente a evoluir, pode bater o pé este Manchester United. E o mesmo sucede uh, para, para com o Villarreal, o Villarreal é um crónico candidato, a poder marcar presença nas fases decisivas desta, desta competição, não sei se mais tarde acabará por colocar todos os pesos no campeonato e abdicar desta, desta, Liga, desta Liga Europa, mas as equipas austríacas, e isso tem sido constante nos últimos tempos, têm vindo a melhorar e têm vindo a demonstrar-nos que podem também chegar longe nas competições europeias, portanto este Red Bull Salzburgo que transita da Liga dos Campeões e que uh, esteve uh, em particular destaque na Liga dos Campeões na, na, nas últimas temporadas, parece-me que tem condições também para, para poder bater o pé este Villarreal. De qualquer das formas, se na, na eliminatória entrou o Granada e o Nápoles, acho que o Nápoles é o ligeiramente favorito, aqui acredito que o Villarreal seja ligeiramente também favorito.
0: Sr. Guilherme, vamos... Temos Barcelona, PSG, com grande cabeça de cartaz. A minha e Dortmund. E uh, na quinta-feira, estes três jogos que uh, o João acaba de destacar, a contar para a Liga Europa. Todos eles um, são cabeças de cartaz, porque tudo o que envolve equipas do top 5 de campeonatos europeus é para acompanhar com uh, grande atenção. Uh, queria uh, chamar a atenção também para o facto de, apesar de, destes compromissos europeus, a La Liga vai continuar a ter jogos uh, durante esta semana. Uh, amanhã, ao levante com o Atlético de Madrid, é o tal jogo em atraso que temos vindo aqui sempre a salientar uh, durante um, estes episódios uh, do Fever Pitch. O calendário espanhol vai ficar um pouco mais certo com esta uh, ida do Atlético de Madrid a levante. Parece-me que. Se o Atlético de Madrid encarar este jogo com o Levante de uma forma, eu diria até, obcecada pela vitória, podemos ter, eu diria, quase a manchadada final do Atlético de Madrid em relação. À, à sua candidatura ao título, em relação ao título, porque fica com o futuro completamente nas suas mãos, pode gerir da maneira que quiser um, os, os jogos mais difíceis, as locações mais difíceis, o calendário, uh, também o seu compromisso europeu. Uh, portanto, um jogo que não é só um acerto de calendário, é um jogo muito importante para o futuro imediato da La Liga. Um, e depois, se a falar do Betis, o Betis, no dia 19, na, na sexta-feira, abre já um, a nova jornada da, da La Liga uh, e é para aí que já, já te vou pedir também um comentário uh, a este jogo em atraso do uh, Atlético de Madrid depois vamos espreitar já a próxima jornada por completo, começa então com este Petis Getafe na sexta-feira, depois chega com Elche e Eibar, Atlético de Madrid e, e Levante, portanto está aqui a uh, curiosidade do Atlético de Madrid e Levante fazer os dois jogos uh, seguidos, da primeira e da segunda volta um, ou seja, até vou acrescentar mais, 6 pontos do Atlético Madrid com o Levante é praticamente uma garantia de, de título, porque depois o Atlético de Madrid teria que fazer muito esperado para não uh, chegar até ao fim campeão, mas o João Queiroz já vai concordar ou discordar desta teoria. Temos ainda um Valencia com o Celta de Vigo, o Valladolid a receber o Real Madrid, o Barcelona recebe o Cádiz, o Real, a Real Sociedade recebe o Alavés, o que recebe o Granada, o Villarreal viaja até Bilbao e eh, o Assassina recebe o Sevilha, isto já na segunda-feira. Portanto, jornada de ressaca europeia para muitas equipas, com o Atlético de Madrid a ter essa hipótese de dois jogos e disparar para o título. João, é, um, é uma jornada que pode ser determinante na uh, luta pelo, pelo título da La Liga, não
1: é? Pois o Atlético viajando até Levante ou viajando até a Valência para defrontar o Levante. E garantindo uh, os, uh, os três pontos, uh, parece-me que garante uma, uma margem confortável. Falando aqui uma linguagem tenística, são praticamente três match points, não é? Ou, ou, ou falando uma linguagem do basquetebol, são uh, três postos de bola. Porque se agora tem cinco pontos de vantagem para o Real Madrid, e portanto, perdendo dois jogos pode perder a liderança. Se passar a ter uh, oito pontos de, de vantagem, evidentemente que uh, são necessárias Três, ou são necessários três deslizes a mais do Atlético-Madrid relativamente aos seus, aos seus rivais. Para além disso, o Atlético ainda fica com um jogo na mão, ou seja, ainda tem aquele jogo frente ao Atlético para, para acertar calendário, o que significa que fica numa posição muito, muito confortável para poder sagrar-se campeão. É verdade, ainda tem que ir ao terreno do Sevilla, ainda tem que ir ao terreno do Villarreal, ainda tem que ir ao terreno do Barcelona, ainda tem que receber o Real Madrid, Ainda tem que receber a Real Sociedade, mas os outros também têm, inevitavelmente, confrontos entre si e também vão, inevitavelmente, perder pontos. Estão todos envolvidos nas competições europeias, quer o Real, quer o Barcelona, quer o Sevilha, quer o Villarreal, quer a Real Sociedade e, portanto, a semelhança do Atlético de Madrid, acho que acabarão por, por perder pontos. O Atlético voltamos a reafirmar, porque temos o dito desde o início, tem o plantel mais equilibrado e com maior qualidade, parece-me que é aquele que tem mais opções, portanto dificilmente se, se ganhar no terreno do Levante, acabará por, por perder pontos. Esta, esta dupla jornada com, com o Levante, acho que acabará por, por não ser decisiva, mas ser muito importante para o Atlético de, de Madrid. Até porque, se, se analisarmos uh, os confrontos dos adversários, sobretudo do Real Madrid, vai ter uma deslocação difícil avalhada ao lido e, portanto, uh, desse ponto de vista, parece-me que uh, as coisas até poderão sorrir ao Atlético de Madrid, que joga não só uh, este desafio a meio da semana, como depois vai entrar em campo antes do Real Madrid. Ou seja, imaginemos que vence duas vezes o Levante quando o Real Madrid entrar em campo, já vai a 11 pontos do, do, do Atlético de Madrid. Portanto, são, são pontos a mais uh, numa, numa altura em que caminhamos cada vez mais, uh, mais depressa para, para o final da temporada.
0: É sem dúvida. Aconteceu é. né? é. surpresa no tempo para quem tem seguido desde a primeira jornada aqui o acompanhamento da La Liga com o João Queiroz, não uh, acaba por não ser surpresa nenhuma, uh, porque desde cedo se viu que o Atlético de Madrid estava muito mais equilibrado que os, os seus rivais históricos, que, uh, como eu disse há pouco, vão olhar agora para a Liga dos Campeões com outros olhos, uh, e sabe-se que há potência que o Real Madrid tem pela, pela prova maior da da UEFA e o Barcelona também a, a, a ter essa expectativa. Por isso tudo, muita uh, expectativa para ver como é que um, os, uh, os grandes clubes da La Liga vão encarar uh, os novos desafios na Liga dos Campeões. João, faço aqui um desafio para... Um, Vou-te passar aqui o um 11 escolhido pelo SofaScore, como sabe, faz sempre os 11 semanais de cada campeonato com bases de estatísticas. Uh, com pontuação que, que é dado uh, vou-te perguntar o que é que me davas aqui neste 11 uh, que uh, conta com 3 médios 5, uh, desculpa, 3, 3 defesas, 5 médios e 3 atacantes, com o Bono na, na baliza, o Bono do Sevilha uh, eleito o guarda-redes da jornada depois os defesas uh, é o Diego Carlos, o Ciovas e o Hernandes uh, no meio vinha aqui Williams, o Cruz o Casemiro e o Trincão e na frente, o Santimina, o Messi e o Berenguer do, do Bilbao. Isto também a é espelhar a grande exibição do Bilbao. davas aqui algum destaque individual, João?
1: Pois, o Messi uh, e o Trincão estiveram um, em particular destaque, bizaram. Uh, o Messi foi considerado o jogador da jornada, portanto, tinha inevitavelmente que estar neste 11. O Berenguer ontem bizou e, e ajudou o Atlético a golear Uh, o Cádiz no, no Ramon de Carranza, portanto, acho que também uh, tem, tem lugar neste, neste 11. Tal como o Santimina, decisivo na vitória do Celta sobre o Elche, por, uh, por 2-0. Uh, portanto, acredito que este foi o melhor 11, o Bono foi absolutamente decisivo, foi o melhor guarda-redes da jornada, uma defesa absolutamente fantástica, impediu que o Esca pontuasse em, em Sevilha, daí também estar ali um, um jogador do do Esca, o Ciovas, que, que merece destaque neste, neste 11, independentemente da derrota da, da sua equipa. Portanto, parece-me que uh, são perfeitamente consensuais estas, estas escolhas para o para 11 da semana.
0: Também me parece, não, não. Ó, O Gonçalo estava aqui a chamar a atenção que o Williams não é médio, nós sabemos que não é médio, mas... O Trinca um também jeito, não. O também não é. Deu um jeito aqui eu só sofá-score puxar para trás para uh, pôr dois... Uh, médios atacantes com muita boa vontade neste 11, neste que é absolutamente esmagador. Uh, e também serve para dar aqui destaque individual, uh, além do detalhe coletivo que fizemos da jornada. Uh, João Caros, ficamos aqui com um, a, a previsão do, da Liga dos Campeões, da Liga Europa, da próxima jornada da La Liga. Fizemos também aqui o um, balanço e análise da, da jornada que passou. O Atlético dispara ali nos primeiros lugares. Vamos ver se confirma essa fuga na, na próxima semana. Vamos ver o que é que fazem os clubes espanhóis nas provas da UEFA e pergunto se para terminarmos aqui esta viagem pelo universo do futebol espanhol, se queres deixar aqui mais alguma nota, algum destaque ou algum conselho até para a próxima semana.
1: Pois, só falar um bocadinho da Copa. Uh, tivemos a primeira mão das meias-finais o Levante conseguiu um resultado muito positivo em Bilbao, empatou a 1, um, vamos ver o que, é que, o que é que fará em casa, portanto o Levante está aqui com um calendário também muito apertado, com jogos em atraso, jogos para a Copa, e o Sevilha a surpreender, com, com uma vitória por 2-0 sobre o Barcelona, e imagino se marcou o Ivan Rakitic eh, ao, ao Barça, portanto o Sevilha em excelente posição para, para poder marcar presença numa final que se vai disputar precisamente em Sevilha. Vamos ver se teremos, eu acho que é, que é o, grande, o grande interesse destas meias finais, saber se o Atlético vai jogar duas finais no mesmo ano ou, ou não. Uh, uma com a Real Sociedade, a outra já se, já se sabe que é com a Real Sociedade e depois saber se seria com, com o Sevilla ou com o Barcelona.
0: Exatamente, seria um olho para o Atlético de Bilbao. Uh, jogar duas finais é uma coisa que... Começamos a, a lidar com alguma naturalidade, mas espero que daqui a 10, 15 anos olhemos para isto com um sorriso e eh, até tínhamos que ir aos livros, eh, reanimar a memória e perceber o que é que se passou aqui. Eh, temos que ir vivendo com esta realidade. Já agora, e para finalizar, eh, destacar o regresso do João Félix, que já testou negativo à Covid e que foi imediatamente incorporado nos treinos do, do Atlético-Medista. É outra questão que, eh, a médio prazo, vamos ver, que resultados é que traz jogadores que são eh, atingidos pelo vírus Covid e que depois regressam rapidamente como se nada fosse quando há estudos elaborados eh, para detectar que eh, mazelas e que sequelas deixa o vírus no corpo de, eh, dos doentes e nomeadamente dos atletas de alta competição. Uh, o, o João Félix é um jovem cheio de ganas, como dizem em Espanha, e, portanto, está incorporado nos trabalhos do Atlético, deve ir a jogo, uh, ou deve ser convocado já para amanhã. Tal como, recordo, Piqué foi convocado pelo Barcelona, é uma ótima notícia. Isto, juntando à Taça do Rei, que o João agora trouxe aqui na, na reta final, uh, faz o balanço total do futebol espanhol desta semana e convoca o João para, de hoje oito dias, voltarmos aqui já com um balanço de jogos europeus, previsão de outros jogos europeus, porque estamos a chegar àquela altura da temporada de uh, rotação máxima com todas as competições a decorrerem nomeadamente as, sempre entusiasmantes, provas da UEFA. Conto contigo daqui a oitia João, fica bem um grande abraço e muito obrigado pela tua prestação aqui.